0: liturgia de los sacramentos con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos, donde una semana más nos reunimos, podemos decir, a través de las ondas de Radio María, para reflexionar sobre la liturgia, para acercarnos al misterio de Cristo, que constituye la Iglesia, porque es a través de los sacramentos como la Iglesia se constituye y se edifica en cada uno de nosotros y en el mundo entero, a través del bautismo, de la Eucaristía, a través del orden, del matrimonio, etcétera y junto a los sacramentos, ese podemos decir organismo de los sacramentales, del año litúrgico, de todas las celebraciones de la iglesia. Hoy recordamos, como seguramente todos sabéis, a los santos mártires de Corea San Andrés Quintaegón, Pablo Chong Hassan y compañeros mártires como en otros países de Oriente, cuando prende la fe cristiana, poco después se sucede la persecución. Y es una expresión que aparece en la oración colecta de este día, tomada de los escritos de Tertuliano, escritor de finales del siglo segundo, principios del siglo tercero, en el norte de África, que dice que la sangre de los mártires, es semilla de nuevos cristianos. Esa fidelidad a Cristo, al Evangelio, a la Iglesia, da fruto abundante. Y a través de esa entrega, de esa configuración con Cristo, se va extendiendo esa llamada a la santidad y esa respuesta generosa. Mañana Dios mediante, celebramos a San Mateo, apóstol y evangelista. El primero de los evangelios que se nos presenta en las ediciones normales de la Biblia del Nuevo Testamento es el de San Mateo, publicano, llamado por Cristo cuando estaba sentado cobrando los impuestos, que lo deja todo y sigue a aquel que ha venido no a llamar a los justos, sino a los pecadores, que en su evangelio nos va presentando el misterio del reino de Dios, de la Iglesia, que arranca del Antiguo Testamento, el cumplimiento de las profecías, que nos lleva a participar de la muerte de la resurrección de Cristo y desde ahí extenderse al mundo entero, y al mundo entero y anunciar el evangelio que Nos deja ese mandato de bautizar y evangelizar, que es algo que caracteriza la tarea de los apóstoles y de los sucesores de los apóstoles, los obispos y con él los presbíteros y los diáconos. Pero que es también tarea que implica a toda la Iglesia, a todos y a cada uno de nosotros, cada uno en su vocación, en esa Llamada personal de Cristo a cada uno. Cristo pasa a nuestro lado como le sucedió a Mateo y nos invita a seguirlo, a tomar parte, como dirá después San Pablo, en los duros trabajos del Evangelio según la fuerza de Dios. El día 23 celebramos un santo, podemos decir, muy reciente. Muere, vive y muere. ...prácticamente en el siglo XX. San Pío de Pietralchina... ...religioso capuchino... ...que destaca sobre todo... ...por su caridad... ...por su vida mística... ...por su dedicación... ...a la confesión... ...a la dirección espiritual... ...aconsejando a las almas... ...que... ...experimenta... ...en su propia carne las huellas de la pasión, con los estigmas, que lleva hasta límites insospechados esa lucha contra el demonio, en las almas, en el mundo y en el mismo. Que en su fidelidad a la Iglesia y en su obediencia es un ejemplo para todos y para cada uno de nosotros, aceptando ese plan misterioso de Dios que nos va llevando a través de la oración, de la penitencia, a través de los sacramentos, a la victoria con Cristo. El centro de su vida era la Eucaristía, pero desde su convento se consagra también a la ayuda de los que sufren. Con un rostro que da una impresión de severidad y, sin embargo, de una gran dulzura en el trato personal, casi con un sentido del humor muy especial, llevándonos a la alegría del encuentro con Cristo. La oración colecta de este día subraya esa gracia que San Pío de Pietralchina recibió de participar en la cruz de Cristo de su ministerio en la misericordia y esa asociación a los sufrimientos de Cristo para alcanzar la resurrección. Por último, en esta semana, el día 24, celebramos en el calendario propio de España la Virgen María de la Merced, a quien la orden de los mercedarios invoca como titular, patrona, protectora, que es también intercesora de los encarcelados, pero que en ella, en ese título de merced, de regalo, descubrimos el gran regalo que ella nos hace, que es Cristo, que es hacernos partícipes de la vida en Cristo y al mismo tiempo la acogemos a ella, como el gran regalo que Cristo nos hace desde la cruz. Es la verdadera liberación del pecado, de la muerte, de todo lo que oprime nuestro corazón, que teniéndola a ella como madre, como intercesora, como compañera, podemos superar. Es esa alegría de confiar en la Virgen por encima de todo y de su mano ser capaces de llegar hasta el final en el seguimiento de Cristo, sabiendo que el camino de la cruz es el único que conduce a la resurrección, y que lo mismo que ella está asociada a la pasión de Cristo, también nosotros con ella debemos asociarnos a ese sufrimiento y a esa victoria, del Señor. Todos estos santos, la celebración de la Virgen María, al comenzar podemos decir esta etapa que va marcando el curso, las actividades docentes y tantas actividades, incluso en los medios de comunicación, en la misma Radio María, donde desde octubre Podemos decir que se inicia el nuevo curso. Se nos está animando a proseguir con generosidad. Una frase otras veces recordada de San Ignacio de Loyola al comienzo de los ejercicios espirituales, pero que es válida para cualquier actividad, para cualquier empresa que acometemos. Entrar con grande ánimo y liberalidad para con nuestro Dios y Señor, con ánimo y con generosidad, fiándonos de Dios, con la mirada, con los ojos puestos en Jesucristo, que como a San Mateo, pasa a nuestro lado, nos mira a los ojos, nos llama por su nombre, por nuestro nombre, y nos invita a seguirle por encima de todo. Nos detenemos unos instantes, escuchando un poco de música, antes de proseguir, con las misas por diversas necesidades.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes, cada 15 días, a las 5 de la tarde, en Radio María.
1: Tomamos una poesía de Julia Esteban Echevarría, titulada Tu palabra, la palabra de Dios, es algo esencial, podemos decir, en la celebración litúrgica, no sólo por la proclamación de la palabra, sino porque está llenando toda la acción sacramental. Si nos fijamos, las mismas palabras de la institución de la Eucaristía, las palabras de la consagración, por poner un ejemplo, están tomadas del Evangelio, de la narración de los evangelistas cuando nos describen la acción de Cristo. Con una palabra creaste la tierra, los cielos, los mares. Con una palabra los seres vivientes, la hierba, los árboles, que cada año vuelven a darnos su sombra con ramas de encaje. Con una palabra, al amigo muerto, lo resucitaste. Vendrás, di palabra, esta primavera con tu sol radiante, barriendo en mi huerto las oscuridades, pregonando al mundo que en mi ser renaces. Solo una palabra, cuando tú lo quieras, ven, amor, a hablarme, que me hallarás siempre, siempre en esta espera, despierta, anhelante. Y vamos ya al comentario, la lectura y comentario de las misas por diversas necesidades que en el formulario número 11 se centra en los aniversarios de matrimonio. El primer formulario es simplemente en el aniversario, se puede utilizar todos los años. El segundo, con motivo de los 25 años de las bodas de plata y el tercero con motivo de las bodas de oro en el 50 aniversario. Habíamos hecho ya referencia a la oración colecta, con ese vínculo conyugal, esa referencia a la creación del hombre y la mujer, como se narra en el Génesis, que manifiestan la unión de Cristo con la Iglesia. La oración Sobre las ofrendas vuelve a hacer referencia, lógicamente, al matrimonio y a los dones eucarísticos que se han depositado en el altar, donde dentro de poco tiempo se transformarán en el cuerpo y en la sangre del Señor. La oración dice, «Oh Dios, hiciste brotar del costado de Cristo sangre y agua» para manifestar los misterios de la redención humana. Dígnate aceptar las ofrendas de acción de gracias que te presentamos por, y aquí se pueden citar los nombres de los contrayentes de el esposo y la esposa, en su aniversario matrimonial, y enriquece su unión con todos tus dones. Lo primero que llama la atención es la referencia a ese momento que describe el evangelista San Juan, cuando el soldado romano con la lanza traspasa el corazón de Cristo, una vez que él, que Cristo está muerto en la cruz, y al traspasarle el costado, al atravesar el corazón, brota sangre y agua. Y el evangelista subraya este acontecimiento al que él da un valor simbólico, una gran importancia. Y dice, y el que lo vio da testimonio, y él sabe que su testimonio es verdadero, para que también vosotros creáis. Los padres de la iglesia, San Agustín, San Juan Crisóstomo, muchos otros, ven en este momento, un paralelismo con la creación de Adán y Eva. Cristo es el nuevo Adán. De, del costado de Cristo, el nuevo Adán, dormido en la cruz, brota la nueva Eva, la iglesia, la madre de los que viven. Tiendo ese paralelismo con lo que nos describe el Génesis, que Dios viendo a Adán en su soledad, decide crear a Eva, a la mujer, para que juntos se apoyen, juntos realicen esa vocación de edificación del mundo, de ir sometiendo todo a Dios, creando esa armonía que después va a quedar destruida por el pecado y renovada, restaurada por la obra de Cristo, por la redención. Y no sólo restaurada, sino infinitamente mejorada, podemos decir. Por eso la liturgia cristiana en la Vigilia Pascual podrá cantar podrá proclamar feliz la culpa que mereció tal Redentor. Pues ese acontecimiento, esa agua y esa sangre que brotan del costado de Cristo, del corazón de Cristo, los padres han visto, los teólogos, en ella una imagen de la sangre y el agua, una imagen de la Eucaristía y el bautismo, de los sacramentos de la Iglesia, que van dando vida. Recordemos aquí también esa imagen profética del libro de Ezequiel que ve el profeta brotar del lado derecho del templo, un hilito de agua que luego se va convirtiendo en un torrente y forma un río que nadie puede vadear y que va dando vida por donde quiera que pasa y que llega al mar de aguas pútridas y lo regenera por completo. Esa imagen de Ezequiel es también un anuncio profético de Cristo, el templo de Dios, el lugar a través del cual entramos en comunicación, participamos del misterio de Dios y esa Agua ese torrente que brota del corazón de Cristo, nos da vida y nos hace producir fruto abundante. La oración de la que nos estamos ocupando, contemplando ese torrente que brota del costado de Cristo, ese torrente de sangre y agua, señala que manifiestan los misterios de la redención humana. O sea, la redención y al mismo tiempo los sacramentos. Sacramentos y misterios, podemos decir que es el mismo término procedente del latín o procedente del de griego. Y en los primeros siglos, sobre todo el siglo II, se usaba indistintamente un término y otro. Pues después de esa contemplación del misterio de la redención, de esa admiración por lo que se realiza en los sacramentos, le pedimos que acepte la ofrenda de acción de gracias, que es la Eucaristía, pero que es también ese acontecimiento del aniversario del matrimonio. Recordemos lo que hemos dicho en la oración colecta, que el esposo y la esposa son sacramento, son imagen de la unión de Cristo con la Iglesia, y están llamados a significar, a hacer visible en medio del mundo esa entrega y ese amor de Cristo a la Iglesia y de la Iglesia a Cristo. De hecho, esta acción de gracias se explicita que presentamos por estos esposos en su aniversario matrimonial. Y después viene una segunda petición ya va directamente a los esposos, enriquece su unión con todos tus dones. Con todos los regalos de Dios, no nos quedamos cortos pidiendo. Puestos a pedir, vamos a pedirlo todo. Que el Señor derrame todos sus dones sobre este hombre y esta mujer que celebraron un sacramento que los constituye en una sola carne, que los vincula el uno al otro para realizar ese sacramento de la unión de Cristo con la Iglesia. El, la última oración con, lo que, con la que concluye este formulario es la oración después de la comunión que pide empieza pidiendo Primero, una invocación, señor, colma de alegría y de caridad los corazones de estos hijos tuyos pedir la alegría y la caridad. Algo que debe estar presente siempre en el matrimonio. Esa alegría que amenazaba faltar en las bodas de Caná cuando se acababa el vino. Vino que en la Sagrada Escritura es símbolo de la alegría y la intercesión de la Virgen ante Jesús le lleva a realizar ese milagro del vino bueno de la perfecta alegría que procede de Cristo y unidos a Cristo no nos faltará nunca esa caridad que es lo que Dios nos comunica San Juan cartas dirá, Dios es amor, Dios es caridad, y eso es lo que Cristo nos enseña, y es lo que todo cristiano está llamado a vivir, pero los esposos de una forma característica. Esa descripción que San Pablo en la primera carta a los corintios nos da de la caridad, los esposos deben vivirla en esa entrega mutua para después expandirla, podemos decir, a todos los que están a su alrededor, a todos aquellos que les acompañan, a todos aquellos que Dios va poniendo en su camino para que reciban el testimonio y la ayuda de un matrimonio cristiano. Pedimos esta alegría y esta caridad en el corazón de este matrimonio que celebra su aniversario. Y así, y aquí viene la referencia a la Eucaristía, a ese pan de vida, a esa sangre de Cristo, fortalecidos con el alimento y la bebida del cielo, con el cuerpo y la sangre de Cristo, su casa sea espacio de honradez y de paz y ofrezca a todos el consuelo del amor. Empieza pidiendo la caridad, y termina pidiendo que se ofrezca ese consuelo del amor. Ese amor que nos ayuda, que nos anima a seguir adelante, y que los esposos están llamados a ofrecérselo a todos. Pero sin olvidar, que nadie da lo que no tiene, que es necesario que ellos lo vivan en esa entrega completa, del uno al otro, desde Dios, para vivir, y es también curioso el empleo de estos dos términos en la oración, la honradez y la paz, la honradez con Dios, entre ellos, con el mundo. Muchas veces construimos nuestra vida sobre el engaño, la falsedad. Frente a eso, el cristiano debe vivir con sinceridad, con lealtad, con honradez y con paz. Paz en el interior del corazón. Paz en la relación con las personas que están cerca de nosotros y así podremos también tener paz con los que están lejos, con todos aquellos que nos encontramos. Donde no hay paz, pon paz y recogerás paz. Esta es la tarea que Cristo nos encomienda. En vez de honradez y paz, podríamos poner las bienaventuranzas, que es lo que está llamado a vivir todo cristiano, unido a Cristo, como discípulo de Cristo, como continuador en el espacio y en el tiempo de la obra de Cristo, pero que sólo se puede realizar estando unidos a Cristo. Por eso se lo pedimos después de participar en la Eucaristía, que es la expresión mayor, y al mismo tiempo el instrumento, si lo podemos llamar así, el modo como se realiza más perfectamente esa vinculación a Cristo y esa acción de Cristo en nosotros. Con esto nos detenemos y el próximo día pasaremos a comentar las oraciones en las bodas de plata. Hacemos una breve pausa escuchando un poco de música.
0: ...la liturgia de los sacramentos... ...conoce qué se realiza y por qué... ...de la mano del Padre Juan Manuel Sierra. Aunque
1: otras veces... ...ya nos hemos referido a ello... ...es bueno recordar... ...que los salmos... ...tienen una gran importancia... ...en la liturgia... ...por su presencia... ...porque son expresión de la oración... eh, ...utilizada por Cristo... ...por los apóstoles... ...y por toda la iglesia de una forma ininterrumpida. Pero es que además son inspiración de muchos otros textos, antífonas, responsorios, etcétera. Entonces, familiarizarnos con los salmos es fundamental para mejorar nuestra participación, nuestra comprensión de la liturgia. Los salmos podemos... Rezarlos, debemos rezarlos, con un sentido eclesial. No es ya la comunidad de Israel la que reza, sino toda la iglesia de la cual cada uno de nosotros formamos parte. Tienen también un sentido cristológico, rezarlos desde Cristo, unidos a Cristo, con las peculiaridades, lógicamente, de cada salmo, de cada texto, y también desde el momento espiritual en que cada uno de nosotros nos encontramos. Hay salmos de alegría, hay salmos en las dificultades, hay salmos como el que ahora empezamos a comentar, el salmo 37, 38, según la numeración hebrea, que es una súplica en el dolor, confesando el pecado a Dios, o, como otros lo titulan, el pecador castigado por Dios que pide perdón y amparo. Esta situación, que podemos decir es de todos, de cada uno de nosotros, nos permite sumergirnos en el Salmo, apropiarnos de esta palabra de Dios para responder a la misma palabra de Dios. Eso es, por ejemplo, el Salmo responsorial. La respuesta que damos a la palabra de Dios, utilizando lo que Dios mismo nos ha dicho. Este Salmo, que como decíamos, es una súplica, aunque Cristo no puede confesarse pecador, aunque puede desafiar a quienes lo llaman así en el Evangelio, Pero no olvidemos que Él ha querido hacerse solidario con nosotros, cargar sobre sí nuestros pecados, experimentar en su cuerpo, en su alma, ese misterio del pecado, el sufrimiento, el abandono, los ataques y acusaciones. En Cristo alcanza el dolor su fuerza máxima de revelación y al mismo tiempo nos está enseñando cómo vivirlo, cómo afrontarlo, el verdadero sentido. Ese experimentar la separación de Dios, pero también la confianza en el Padre que escucha. A este salmo Debemos acercarnos en compañía de Cristo, victorioso de la muerte. Penetrar así, de la mano del Señor, en la hondura del dolor, en la tragedia del pecado. Acercarnos con confianza al Padre. San Ignacio, sobre todo en su diario espiritual, pero también lo utiliza en los coloquios de ejercicios, pide a la madre que nos ponga con su hijo, al hijo que nos conduzca al padre, y todo esto por la acción del Espíritu Santo. El Salmo comienza con una petición de clemencia, una descripción del castigo, luego pasa a la resignación y a la confianza, para terminar con una confesión y una súplica. El Salmo se atribuye a David como el tercero de los Salmos penitenciales. Y recordemos que David, a quien la Sagrada Escritura describe como hombre conforme al corazón de Dios, cayó en el pecado, en pecados graves, muy graves podemos decir, pero que supo humillarse ante Dios, hacer penitencia, invocar la misericordia. Estos sentimientos de humildad, de dolor, de sincera confesión, de resignación y confianza, como una plegaria apremiante, tienen también una gran importancia para nosotros, y así debemos vivirlo y rezarlo. Podemos decir que todo este Salmo es una súplica intensa y llena de esperanza. Desde la enfermedad, el abatimiento, la tristeza, nos dirigimos a Dios. Podemos pensar que la enfermedad de la que se queja el salmista es una enfermedad grave, como puede ser la lepra, que descompone nuestro cuerpo, que afecta a los ojos, como se dice en el versículo 11, que mantiene alejados a compañeros, amigos y parientes, como se nos dirá el versículo 12. Es Un salmo que nos habla de esa llaga, de esa herida que humilla, que hace despreciable. Recordemos aquí también esa descripción de Isaías del siervo de Yahvé, rechazado, ultrajado. La enfermedad, el mal físico, eran considerados castigos del pecado. Y el salmista se hace eco de todo esto, expresando esa toma de conciencia de la corrupción del alma, que es el pecado, a la que llegamos a través de la enfermedad. En la tradición cristiana, este salmo, como el salmo sexto y el salmo treinta y uno, son ...parte de los siete salmos penitenciales... ...nos podemos servir de él... ...en tiempo de enfermedad... ...también... ...para... ...expresar... ...esa situación de pecado... ...que nos acecha... ...sirve... ...para aceptar con paciencia... ...la enfermedad... ...para ofrecerla a Dios como expiación por los pecados, por los propios pecados, por los del mundo entero. Con esa actitud que decíamos de confianza en el Señor por encima de todo, porque, como tantos otros salmos, termina con una confianza ilimitada en el Señor. Incluso desde el dolor, desde la propia miseria, física y espiritual tenemos que mirar con alegría, con esperanza a Jesucristo y desde el corazón de Cristo el misterio profundo de Dios que nos llama a la santidad, a la perfección a la felicidad aquí, en este valle de lágrimas, como decimos en la salve pero plenamente por toda la eternidad nos destenemos. De nuevo, unos instantes, escuchando un poco de música, antes de pasar a la lectura y comentario de la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días a las cinco de la tarde en Radio María.
1: Después de esta melodía un poco movida, agitada, que está sacada de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos, donde se narra toda la historia, aunque de una forma reducida, y no se puede, lógicamente, expresar toda la riqueza, eh, espiritual, eh, humana, que se acumula en las páginas del libro. La película desarrolla con gran competencia el argumento, pero las descripciones, las valoraciones, los diálogos que el libro encierra, lógicamente superan con creces la mm, versión cinematográfica. Habíamos dejado a nuestro amigo Frodo, al protagonista, herido, caminando, intentando llegar a ese re- reino, podemos decir, Rivendell, donde los elfos tienen una de sus moradas. Se han encontrado con trancos en el camino, con Aragón, y van eh, avanzando en medio de las dificultades. Atraviesan un puente, allí encuentran una piedra, una especie de esmeralda, un berilo, que es una piedra élfica, que creen interpretar como un signo ...de que pueden cruzar el puente... ...y efectivamente... ...lo cruzan sanos y salvos... ...y siguen caminando... ...por ese camino... ...se van... eh, ...poco a poco... ...adentrando... ...con cansancio, con fatiga... ...es un camino duro... ...y que además... ...perseguidos, acosados... ...por los enemigos y por la misma enfermedad eh, de Frodo, por la herida de Frodo, deben hacer con la mayor rapidez posible. Los amigos se preocupan por el agotamiento que Frodo presenta, por cómo va, diríamos, deprimiéndose, pero no es simplemente una depresión, es irse poco a poco eh, sumergiendo en la tristeza en la apatía. Y le preguntan si no pueden hacer nada más. Y Trancos dice que es precisamente eso lo que le mueve, lo que le está forzando a caminar lo más deprisa posible. Frodo ha sido alcanzado por las armas del enemigo y hay un veneno o un mal actuando en él. No olvidemos que Frodo ha cedido a la tentación de ponerse el anillo, se ha hecho accesible a sus enemigos y al clavarle ese puñal lo han dejado malherido. Pero, Trancos añade, no debemos perder la esperanza y es importante en las dificultades que nos acechan. Unas veces, como Frodo, por nuestra mala cabeza, otras por la misma situación que nos rodea, pero no podemos nunca perder la esperanza. Lo que tantas veces se repite en el Antiguo Testamento y después pasa a los apóstoles y a los santos, la victoria es de nuestro Dios. Cristo mismo le dice a sus apóstoles, no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. ¿Qué le pasa a Pedro después de las negaciones? Cuando se encuentra con Cristo, Cristo le pregunta por su amor y lo confirma en la misión que había recibido, lo ratifica en ese primado del amor. Cuando Jesús le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro, con humildad, Con tristeza, porque recuerda cómo ha traicionado al Maestro. Dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y esa confesión de amor recibe inmediatamente la respuesta de Cristo: Apacienta mis ovejas. Y le anuncia que en ese seguimiento de Cristo va a llegar hasta el final hasta dar la vida por Cristo. En ese camino que Frodo y sus amigos van recorriendo, con sus pesares, con su cansancio, recuerdan que el mismo Bilbo, el tío de Frodo, cuando realizó su primera aventura, recorrió ese mismo camino. Y recordándolo, Frodo se anima. Es importante tener presente los acontecimientos buenos. Es por lo que tantos directores espirituales, autores espirituales, nos animan a leer las vidas de santos. Que también ellos han experimentado dificultades, tribulaciones, pero han salido victoriosos no por sus propias fuerzas, sino por la fuerza de Cristo. Frodo se anima, le parece alentador la primera aventura de Bilbo, cómo se encuentra con esa especie de monstruos que eran los trolls, y cuando van a devorarlos a él y a los enanos que lo acompañan, Sale la luz del sol, los trolls no resisten la luz del sol y se convierten en piedras y quedan ilesos. Siguen adelante y se encuentran, después de un cierto susto de oír los pasos de un jinete, un caballo, se encuentran con un elfo, con Glorfindel, que ha salido a buscarlos desde la casa de Elrod en Rivendell. Me enviaron en tu busca, en vuestra busca. Temíamos que corrieras peligro en el camino. Llega una ayuda insospechada. Los elfos. No es que sean ángeles, Tolkien no eh, está utilizando en esto eh, figuras bíblicas, pero sí que la tarea que desempeñan tiene cierta similitud con la ayuda que los ángeles nos prestan. Frodo le pregunta si Gandalf ha llegado a Rivendell y Glorfinde le dice que no, que al menos no cuando él partió hace nueve días. Pero les han llegado de otros elfos. Recordemos que Frodo, poco después de dejar su casa, se ha encontrado con un grupo de elfos que también le han ayudado, que le han animado y que le han asegurado que transmitirán noticias de él a todos los que puedan ayudarles. Y estas noticias han llegado a Rivendell, que es la meta a la que Frodo se dirige. Es donde había quedado con Gandalf en ir para buscar esa solución sobre el anillo. Glorfindel les dice que hace siete días dejó ese berilo, esa Piedra preciosa, junto al puente, como señal. Y desde entonces los ha estado buscando. Los espectros del anillo, esos caballeros negros, los van siguiendo. Hay cinco detrás. Los otros cuatro no saben dónde están. Y en ese momento Frodo Siente que el cansancio se acumula sobre él, es como una losa que cae. Se siente lleno de dolor, tremendamente frío, y empieza a tambalearse y a caer. Glorfindel lo toma en brazos, examina la herida y queda profundamente preocupado. Ahora más que nunca os recomiendo que continuéis sin tomar descanso. Y le ofrece su propio caballo. Frodo se niega a montar. No quiere abandonar a sus amigos. Le parece una traición. Glorfindel sonríe y le da una respuesta contundente. Dudo mucho que tus amigos corran peligro si tú no estás con ellos. Eres tú, Frodo, y lo que llevas, lo que nos pone a todos en peligro. Que todos ellos afrontan el peligro por esa amistad con Frodo, unidos por ese vínculo, podemos decir, de caridad. Pero es importante poner las cosas en su sitio. Frodo no sabe qué responder y acepta montar sobre el caballo, ese caballo élfico que les permite ir con una mayor rapidez. Frodo, el más débil, el que en su enfermedad no consigue mantener el paso, va a caballo. Sobre el pony montan todos los equipajes y pueden así Avanzar con una mayor velocidad. Y siguen adelante buscando ese puente que los lleve hacia Rivendell. Hacia la victoria y el descanso. Aquí nos detenemos nosotros, dejando a nuestros amigos, encaminándose hacia la salvación, pero con la duda de si la conseguirán alcanzar. Os agradecemos a todos vuestra presencia, vuestra compañía a través de las ondas de Radio María y esperamos volver a encontrarnos dentro de dos semanas, el lunes a esta misma hora. Muchas gracias y muy buenas tardes.